0: Ja, das Thema Gebet und mit mit der, der Predigtserie serie Elia, ein Mensch wie wir. Und ich dachte mir bei der Vorbereitung, wenn ich über das Thema Gebet predige, dann ähm, dachte ich mir, okay, was was willst du denn noch sagen, also zu die, die jetzt mit Jesus unterwegs sind. Wir wissen alle, Gebet ist wichtig. Ähm, das Zweite ist, wir sollten mehr beten. Und das Dritte ist, äh, Gott erhört Gebete äh, manchmal, manchmal nichts. Und ich dachte, okay, dann sage ich es denen und dann ist gut. Ähm, Mache ich nicht, ja. Ich glaube, wir, wir können einiges von Elia lernen heute. Und äh, genau, es, Gebet ist ein sehr großes und umfangreiches Thema. Und heute zoomen wir halt auch auf Elia und gucken, hey, was können wir von Elia lernen? Welche Haltung hat er eingenommen? Welche Haltung können wir auch ähm, für unser Leben anlernen? Und bevor ich in den Predigtext komme, lasst uns doch kurz die Situation anschauen, in der sich Elia befand. Also das Volk Israel mit dem König Ahab und mit seiner Frau Isabel, ähm, die haben sich also von Gott ähm, weggedreht und haben ähm, dem kanonitischen Balzkult äh, zugewandt, ja, der als Fruchtbarkeitsgott oder Wettergott auch verehrt wurde. Und aufgrund dieser Götzenverehrung, ja, das war nicht mehr Gott, der im Mittelpunkt stand, sondern andere Götter, aufgrund dieser Götzenverehrung ähm, ja, gab es eine Konsequenz dass es nicht mehr regnen würde im Land und das lesen wir eigentlich auch in 5. Mose, wo Gott schon viele Jahre vorher das so auch gesagt hat, hey, wenn ihr andere Götter anbetet in dem Land, so dann, dann hat das eine Konsequenz, es wird nicht mehr regnen und Gott wollte einfach nur klarstellen, dass er der wahre Gott ist, dass er der Gott ist, Jahwe und das war ein Ruf zur Umkehr für das Volk. Und die, die Dürre dauerte jetzt schon drei Jahre, und es war eine Hungersnot da. Die Menschen suchten nach Wasser, selbst der König suchte nach Wasser. Und in der Predigt von Nico von vor zwei Wochen, da war dieser große Showdown, ja, mit den Baalspriestern und der Elia ruft zum Berg Kamel auf, ja, alle Propheten sollen kommen, von, von dem Gott Baal und von auch dem Gott Ashera. Auch Ahab war da, der König, und dann wurden zwei Altäre mit Brandopfern aufgebaut und ein für den Baalsgott und ein für Jahwe. und und der Gott, der Feuer vom Himmel fallen lässt, der ist der wahre Gott. Und Gott sei Dank kennen wir ja die Geschichte und wir wissen, ähm, dass es nur einen wahren Gott gibt. Amen. Und der Gott Jahwe hat das Feuer geschickt und ähm, der Baalsgott bewies, dass er nur ein toter Gott ist. Und in dieser Situation befinden wir uns jetzt. Und ich lese aus 1. Könige 18 von Vers 41 bis 45. Dann sagte Elia zu Ahab, geh hin, iss und trink, denn ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. Also machte Ahab sich auf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Kamel hinauf, kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Dann sagte er zu seinem Diener, geh und schau zum Meer hinaus. Der Mann ging und schaute, dann sagte er, ich sehe nichts. Elia sagte zu ihm, geh nochmal hin und siebenmal ging er. Beim siebten Mal endlich meldete ihm der Diener, ich sah eine kleine Wolke, etwa so groß wie die Hand eines Mannes, über dem Meer auftauchen. Da rief Elia, lauf zu Ahab und sage ihm, steig in deinen Streitwagen und fahre los, damit dich der Regen nicht daran hindert. Und im nächsten Augenblick wurde der Himmel schwarz von Wolken, ein heftiger Wind kam auf und brachte starken Regen und Ahab und Ahab bestieg seinen Wagen und fuhr nach Israel. Wenn wir, vielleicht, wenn wir eine Geschichte von elia kennen, dann wahrscheinlich diese, ja, diese Regengeschichte, die ist relativ bekannt. Und ähm, wir haben ja den Titel elia ein Mensch wie wir jetzt nicht einfach so genommen, sondern wir lesen das im Jakobusbrief, äh, im Neuen Testament, in Kapitel 5 sitzen. Ähm, da steht, elia war ein Mensch wie wir. Und und trotz dieser spektakulären Zeichen und Wunder, die Elia ja erlebt hat, jetzt nicht nur dieses, das Gebet um Regen, sondern auch vorher mit den Baratspriestern, dann vorher die Auferstehung des Sohnes, der Witwe, dann die Versorgung durch die Raben, ja trotz dieser spektakulären Zeichen, die ja Elia äh, erlebt hat und wo Gott durch ihn gewirkt hat, schreibt Jakobus jetzt hier ganz bewusst diese Zeilen auf. Elia war ein Mensch wie wir. Und äh, er macht es ja ganz bewusst, weil Elia hatte auch dieselben Empfindungen, Bedürfnisse, er sprach eine ganz normale Sprache. Seine Gebete waren eigentlich sehr einfache Gebete. Und ich bin Jakobus dankbar, dass er diese Zeilen aufgeschrieben hat. Ähm, obwohl Elia ja eine ganz besondere Berufung hatte, so als Prophet Gottes, ja, das Volk Israel immer an Gottes Worte zu erinnern und auch Gottes Reden weiterzugeben. Und äh, ähm, obwohl diese Berufung da war, diese sehr, sehr äh, starke Berufung, ähm, war es nicht Elia, der gewirkt hat, sondern es war immer Gott, der durch Elia gewirkt hat. Und, äh, und deswegen schreibt Jakobus genau diese Zeilen auf, Elia war ein Mensch wie wir. Und das macht mir Mut, dass Gott durch dich und durch mich auch wirken kann. Amen. Ähm, und nicht nur so ein Elia, so ein, quasi ein Übermensch, der da ist und der Fähigkeit hat. Nein, es ist Gott, der wirkt und der auch heute ähm, durch dich und durch mich wirken kann, durch unsere Gebete. Und deshalb dürfen wir erwarten, dass wirklich Gott hier ist, unserer Mitte. Und in diesem ganzen Bibelabschnitt von Jakobus jetzt, ähm, da geht es um das Thema Gebet und die Kraft dahinter. Jakobus beschreibt unter anderem das ältesten Gebet für kranke Geschwister. Er spricht über Sündenbekenntnis, Vergebung. Er spricht dann grundsätzlich darüber, füreinander zu beten. Und dann schreibt er anschließend diese Verse im fünften Kapitel. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir und als der Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. So Jakobus nimmt hier Elia als Beispiel, als einen gerechten Mann, als einen Mann, der sich nach Gottes Willen richtet. Und das hat er nicht ohne Grund gemacht. Und deswegen möchte ich mit euch heute anhand von Elia vier Qualitäten eines wirksamen Gebets anschauen. Seid ihr mit mir? Ja. Ich bete noch einmal ganz kurz und dann ähm, gehen wir da hinein. Danke, himmlischer Vater, für dein Wort. Danke, dass es lebendig ist, dass es heute ganz aktuell für uns da ist. Und dass wir lernen dürfen an diesem Tag, ähm, was es heißt auch zu beten, auch vielleicht auch wie wir beten können. Und ich bete, dass Elia uns jetzt auch ein Vorbild ist, dass du, Geist Gottes, das in unserem Herzen offenbarst und dass sie verändert aus diesem Raum hier rausgehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Das Erste, was ich euch mitgeben möchte, ist, wirksame Gebete sind demütige Gebete. Wir lesen in Vers 42, in Erste König. Also machte Ahab sich auf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel, des Kamel hinauf, kaute sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Ja, Also Elia stieg auf den Gipfel, um mit Gott allein zu sein. Ähm, Elia brauchte nicht die Aufmerksamkeit vom König, er brauchte nicht die Aufmerksamkeit der Menschen, des Volkes, ähm, sondern er brauchte alleine die Aufmerksamkeit Gottes. Und deswegen stieg er auf den Gipfel, um mit Gott auch allein zu sein, und um sich zu fokussieren. Er sonderte sich ab von den Menschen. ja, ähm, Und er wollte ganz, ganz bewusst sich Zeit nehmen für Gott und für sein Gebet auch. Und Jesus hat ja auch einiges übers das Beten gelehrt, eigentlich recht viel im Neuen Testament. Da lesen wir unter anderem Matthäus 6, Vers 6. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. So, das soll nicht heißen, dass Gebete, die in einer Gruppe gesprochen werden, dass sie nicht wirkungsvoll sind, dass sie nicht wirksam sind. Aber ich glaube, unser Gebetsleben sollte primär zu Hause im Zimmer, im, Ke im Kämmerlein sein. Ja? Zu Hause im Alltag, dass wir ein Zimmer haben, wo wir Gott begegnen. So Nur, nur der Vater und du. Ja, Und genau dieses Alleinsein äh, mit dem Vater drückt diese Abhängigkeit zum Vater auch aus. Das, das sagt ja auch aus, Gott, ich nehme mir jetzt Zeit für dich. Ja, Ich, ich suche einen Ort, wo ich zur Ruhe komme und wo ich mich wirklich absonder. Und das ist das Erste, was ich hier bei Elia sehe. Er stieg auf den Gipfel, um mit Gott allein zu sein. Das Zweite ist, er kommt mit einer, mit einer richtigen Herzenshaltung. Er kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Ja, also Elia beugte sich und nahm nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich eine Haltung der Demut ein. Die, Vergebung, die Verbeugung vor Gott war ein äußeres Zeichen der inneren Haltung, der Ehrfurcht vor dem Schöpfer. So Elia wusste um die Herrlichkeit, die Macht und die Stärke seines Schöpfers. Und ich frage dich heute mal ganz bewusst, äh, ist dir bewusst, dass wenn du betest, dass du mit dem Schöpfer des Universums redest? Also wenn ich darüber nachdenke, dann ist das immer so, wow. Ähm, oder ich ich meine mir das viel zu wenig vor Augen, dass ich gerade mit dem Schöpfer beten, reden darf und zum Schöpfer beten darf. Und Elia hat diese Haltung eingenommen, diese die Haltung der Demut. Er wusste, okay, ich, ich rede jetzt mit meinem Schöpfer, der, der, der das Wetter in seiner Hand hält, ja. Und Jakobus 4, Vers 10, da heißt es auch, beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Und das ist ein Prinzip, dass wir demütig kommen, mit einer richtigen Herzenshaltung. So ist eine demütige Haltung, schafft die Grundlage für ein wirksames Gebet. Davon bin ich überzeugt, dass wir mit Demut kommen dürfen und dass es eine Grundlage ist für ein wirksames Gebet. So frage ich dich, suchst du das Alleinsein mit Gott? Ähm, mit welcher Haltung gehst du ins Gebet? Und ist dir bewusst, dass du mit deinem Schöpfer sprichst? Und das Zweite, ist, ähm, was ich euch mitgeben möchte, ist, wirksame Gebete sind konkrete Gebete. Im Vers 43, da lesen wir, dann sagt er zu seinem Diener, »Geh und schau zum Meer hinaus.« Der Mann ging und schaute, und dann sagt er, »Ich sehe nichts.« Elia sagte zu ihm, geh nochmal hin und siebenmal ging er so Elia betete konkret ja. er gab seinen Diener diese konkrete Anweisung, hey halte Ausschau und Elia wusste worum es ging und der Diener wahrscheinlich dann auch. Ja. Es lag ja auf der Hand, hey, wenn es ein Anliegen gibt jetzt, ja, dann ist es wohl, dass der Regen kommt. Also war eben so menschlich logisch. Und trotzdem glaube ich, dass Elia sich nicht auf das menschlich Logische und Sichtbare gestützt hat, sondern auf das Wort Gottes. Denn wir lesen 1. Könige 18, Vers 1, also die Zeit vorher noch, bevor, bevor er auf dem Berg Karmel war überhaupt, da sprach Gott zu ihm. Die Monate vergingen und im dritten Jahr sprach der Herr zu Elia, geh und zeige dich ab, ich will dem Land Regen schicken. Ja, also Elias Gebetsanliegen gründete sich all auf das Wort Gottes. Auch, auch wenn das vielleicht so logisch war, aber trotzdem hat er sich auf das Wort Gottes ähm, bezogen. Und er wusste, dass das die eine Sache ist, die Gott jetzt wirken will. Ja, er wusste, das ist diese eine konkrete Sache und er hat sich darauf dann auch bezogen. So, wie sieht das bei uns aus? Beten wir konkret? Beten wir für Gottes Anliegen? Ähm, ja, Herr segne meine Familie, Herr sei heute mit mir, wir kennen diese Gebete sehr, sehr allgemein, ähm, oder ich, mich, meiner, mir, Herr segne diese vier, ähm, so wo wir vielleicht auch sehr, sehr egoistisch vielleicht mal unterwegs sind in unserem Gebetsleben, ja, ähm, und vielleicht auch sehr allgemein beten, und genau vielleicht auch wie in der Predigt von letzter Woche bei Nico, wo, wo, wo Jesus dich fragte, wo Gott dich fragen hey, was möchtest du eigentlich von mir? Ich glaube, Gott, Gott wünscht sich konkrete Gebete von uns. Ähm so beten heißt nicht Gott umzustimmen, sondern sich auf Gott einzustimmen. Kannst du gerne auf Twitter posten. Ja. Es bedeutet, Gottes Sache zu deiner zu machen. Es bedeutet, Gottes Agenda aufzurufen. Es bedeutet, Gottes Willen zu erkennen. Es bedeutet, sein Herz zu verstehen. Und ich stelle jetzt mal eine ganz, ganz spannende Frage und ich, ähm, ich glaube, das ist eine Frage, die man gut in den Alltag mitnehmen kann. Und zwar, wenn Gott alle deine Gebete erhören würde, die du jetzt sprichst oder aktuell, würde das die Welt verändern oder nur dich? Ich glaube, die Frage nach dem Willen Gottes wird immer eine herausfordernde Frage sein. Was ist der Wille Gottes? Ja? Wie erkenne ich ihn? So, ähm, was will er? Und der offenbarte Wille Gottes ist für uns in seinem Wort zu erkennen. Ja, Das ist der offenbarte Wille Gottes, das steht hier geschrieben. Ähm, und wir können darin die Prinzipien, die Gebote, die Regeln vor allem, aber erkennen wir auch sein Wesen, sein Herz und sein Anliegen hinter all dem. So, ähm, wenn wir die Worte Gottes lesen und kennen, dann werden wir sie auch beten. Wenn wir uns aber fernhalten von dem hier, von der Bibel, von seinem Wort, dann wird es auch unser Gebetsleben widerspiegeln. Dann wissen wir ja gar nicht, was Gott eigentlich will. Das heißt, es ist eine sehr starke Verknüpfung mit dem Willen Gottes und mit der Bibel. Das ist der offenbarte Wille Gottes. Ähm so, Wenn wir die Worte Gottes lesen und kennen, dann werden wir sie auch beten. Es gibt im Leben aber auch Situationen, in denen man sich eigentlich sicher ist, dass man den Willen Gottes betet, Ja, weil man es ja auch hier vielleicht liest, ähm aber es passiert trotzdem nichts. Das sind ja sehr sehr herausfordernde ähm, Momente oder auch Zeiten, in denen man sich befinden kann, wenn man für Dinge betet, ja, ähm, wo man weiß, hey, eigentlich steht es geschrieben, dass Gott da so sich zustellt und was passiert nicht. Dann da kann man auch zerbrechen. Ähm, ja, so Fragen wie, warum heilt Gott jetzt nicht? Warum versorgt mich Gott nicht? Warum redet Gott nicht zu mir? Warum passieren diese Dinge, obwohl? Und das sind definitiv keine einfachen Fragen und das sind schwierige Zeiten. Ähm, aber es, es gibt auch, ähm, und das ist vielleicht eine, keine, keine zufriedenstellende Antwort, aber es gibt eine Souveränität Gottes. Ähm, ähm, es gibt eine Souveränität Gottes, die wir mit unserem Verstand nicht greifen und nicht wirklich verstehen können. Und manchmal bleiben Fragezeichen, manchmal ist eine Unwissenheit da, ähm, aber solche Momente dürfen solche in solchen Momenten dürfen wir an der Güte Gottes weiter festhalten. Wir dürfen weiter an die Macht Gottes festhalten, dass er, er, er wirken, dass er lebendig ist. Gerade in solchen Momenten. Und ich glaube, jedes ernsthafte Gebet ist ein wichtiges Gebet, auch wenn nichts passiert. Weil Gott ein Gott der Beziehung ist. Und mit jedem Gebet traust du deinem Gott zu, zu wirken. Und dadurch entsteht Vertrauen. Wenn du Gott immer wieder das zutraust, vertraust du ihm ja, dass er mächtig ist. Und deswegen ist jedes ernsthafte Gebet ist wertvoll, auch wenn nichts passiert in dem Moment. Und gerade in solchen Zeiten, die nicht so einfach sind, möchte Gott an uns arbeiten. Und, ähm, und wichtig ist, dass unsere schlechten Erfahrungen ähm, nicht, zu einem, nicht zu unserem Gottesbild werden. So lasst uns darauf beharren, dass Gott immer gut ist. Amen. Immer Gutes. Und es ist nicht einfach in solchen Momenten das zu sagen, aber aber es ist sein Wort und wir dürfen daran festhalten und uns gegenseitig ermutigen. So die Frage nach der Motivation für unser Gebet ist auch eine wichtige Frage. Ja, suche ich wirklich Gottes Wesen oder immer nur eine Gebetserhöhung? Ja, so wie ein Automat. So Gott, eigentlich bin ich gar nicht an dich interessiert, aber du kannst ja was machen. So mach was und und dann ist auch wieder gut. Und wir sind gar nicht so interessiert, wer Gott eigentlich ist und interessieren uns nur dafür, was er tun kann. So. Haben wir da vielleicht eine Schieflage, dass wir uns nicht ähm, ja, für, für Gott selbst interessieren, sondern nur dafür, dass er kann? So Wie kann ich Abstand von meinen Wünschen bekommen und wirklich Gottes Wesen und seine Plan für mein Leben erfahren? Welche konkreten Anliegen sind auf Gottes Herzen? Oder welche konkreten Anliegen lasse ich mir auch von Gott aufs Herz legen? So, ich, ich will uns heute ermutigen, dass die Frage nach dem Willen Gottes zu einer wichtigen Frage in unserem Leben wird. Ich glaube, ich oder ich stelle mir diese Frage viel zu wenig in meinem Gebeten. So, ich komme direkt so, okay, hier Gott, 1, 2, 3, 4, ja. Und ich frage nicht, hey Gott, was ist eigentlich auf deinem Herzen? Und man ist so schnell dann drin und, und, und man dreht sich nur um sich selbst. Der Wille Gottes. Nichts wird dynamisch, solange es nicht konkret wird. Ja, Nichts wird dynamisch, solange es nicht, nichts, solange es nicht konkret wird. Und das ist so wahr. Ähm, ihr, ihr kennt wahrscheinlich diese allgemeinen Anfragen, die man so stellt. Hey, also ich kenne es als, als Jugendleiter jetzt so, wenn man zum Aufräumen ist. Hey, kann mir mal jemand helfen? Äh, ist das, diese Anfrage ist nicht wirkungsvoll, ja? die ist nicht wirksam. Ähm, so, da, da, da bewegt sich nicht unbedingt immer viel, ja. Ähm, ich habe euch alle lieb, ihr seid super Leute, aber wir alle kennen das in irgendwelchen Situationen, ja, und ich bin auch ein Typ, der auf solche Anfragen nicht immer sofort reagiert, ja, kann mir mal jemand helfen oder und so weiter. Wirksam ist ja, wenn man sagt, hey, du könntest du mir gerade mal helfen, zwei Tische aufzustellen und zack, ist da Dynamik drin, weil es konkret wurde. Oder ein anderes Beispiel auch in meinem Leben, ich mag es überhaupt nicht, wenn ich Blumen alleine einkaufen muss, ja. Ist jemand mit mir? Mag es auch noch jemand? Ja, Blume, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, welche Blumen für welchen anders gut sind. Und dann äh, war ich letztens wieder äh, Blumen einkaufen. Und äh, ich ging in den Laden und sagte Verkäuferin, hey, ich habe keine Ahnung. Ähm, mach was. Ähm, und, äh, und und Und... Und ich habe einfach mal Ja gesagt, ja sieht super aus, ist super und ich wollte einfach Blumen haben und, und sie sollen gut aussehen, aber ich hatte halt nichts Konkretes im Kopf und deshalb konnte ich auch nicht zielgerichtet äh, die richtigen Blumen aussuchen. Ja, Also es war nichts Konkretes dabei und dann, dann, dann gehst du rum und denkst so, ja alles ist richtig, alles ist gut und es muss konkret werden, damit es dynamisch wird für dich. Ähm und natürlich, die Verkäuferin war gut drauf. Sie hat natürlich die passenden Blumen mitgegeben. Aber Gott ist auch so gut und er ist noch viel besser, dass er oft uns so segnet, wie wir es brauchen, auch wenn wir oft sehr ungenau beten. Ja, er ist trotzdem so souverän und so gut, dass er das sehr, sehr häufig macht. Und trotzdem glaube ich, dass Gott konkrete Gebete liebt. In Philippa 4, Vers 6, da steht, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. So sag, sag, was ihr braucht. Sag Gott, was du brauchst. So also versteht mich nicht falsch. Ich glaube, so allgemeine Gebete, Gott segne ähm, die Woche ähm, oder sei mit mir, ich glaube, das sind gute Gebete und ich, die sind auch nicht irgendwie schlecht und falsch. Ähm, aber ich glaube, ähm, je konkreter wir beten, umso konkreter können wir auch Zeugnis geben. Weil wenn du betest, Gott segne die Woche ähm, und dann passiert was und, und dann denkst du, okay, das war jetzt einfach Zufall und du hast du hast, kannst das nicht verknüpfen mit deinem Anliegen. Ähm, und so kann man sehr schnell vergessen, dass Gott im Alltag wirkt. Und deswegen konkrete Gebetsanliegen ähm, sind wirksame Gebete. Also wirksame Gebete sind konkrete Gebete. Wirksame Gebete sind ausdauernde Gebete. Ähm, wie wir vorhin schon gelesen haben, sechsmal ist nichts zu sehen und dann beim siebten Mal endlich eine kleine Kleine Wolke. Jakobus 5, 16, da steht er ja auch in einer anderen Übersetzung, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. So, Elia war eifrig, er war ernstlich, er war entschlossen an der Zusage Gottes festzuhalten in seinem Gebet, ja. Er vertraute auch nach der sechsten negativen Antwort des Dieners, vertraute er auf Gottes Zusage. Ich glaube, ich würde schon bei der dritten oder vierten Runde aufgeben. Ach, heute ist es nicht dran, alles klar, morgen machen wir es nochmal. So, ähm, ich glaube, Elia äh, ist uns hier ein Vorbild, dass er beharrlich ist, dass er dran blieb, dass er, äh, dass er Ausdauer bewies. Ja? Ähm, auch nach der sechsten negativen Antwort, ähm, dass er dran blieb und an die, an die Zusagen Gottes äh, festgehalten hat. So, Jesus möchte auch, dass wir bleiben an ihm und im Gebet. In Lukas 18, 1-7 erzählt Jesus ein Gleichnis von einer Witwe, die beim Richter so beharrlich ihr Recht einforderte, dass der Richter Angst hatte, sie könne handgreiflich werden. Ja, ein Gleichnis, ja, das war es. ein Gleichnis von Jesus. Ähm, und in Vers 1 lesen wir dann, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt, um den Jüngern zu zeigen, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Also Jesus wusste, dass das Gebet umkämpft ist in unserem Leben. Ja, er wusste, dass, dass, dass wir Menschen sehr, sehr schnell aufgeben. Ähm, und er, er, er lehrt den Jüngern hier und uns heute auch, hey, ähm, seid beharrlich im Gebet, gib nicht auf. Auch wie ähm, wie das Einnehmen von Jericho, ja, wo die Musiker äh, um, um Jerichos Mauern gegangen sind und sie sind gegangen, eine Runde, zweite, dritte Runde, vierte, fünfte, sechste Runde, es passiert nichts und dann in der siebten Runde ist der Durchbruch. Na klar, die sieben ist natürlich auch eine vollkommene Zahl und es hat auch einiges zu bedeuten, aber aber ich glaube, ähm, Gott, Gott liebt es, wenn wir beharrlich sind, wenn wir dranbleiben im Gebet. So was muss in meinem und deinem Leben geschehen, dass wir so intensiv ins Gebet gehen und dranbleiben, wie diese Witwe oder auch wie Elia hier. So oft sind Beharrlichkeit und Ausdauer sind die entscheidenden Faktoren für Erfolg im Leben, ja, so ganz grundsätzlich. Ja, so für, für herausragendes Können muss man üben. Also da, da muss man Ausdauer beweisen, da muss man dranbleiben. Und mit Beten ist es nicht viel anders. Ja. Auch da muss man dranbleiben und Geduld haben. Und das ganze Ausdauerthema zieht sich durch die ganze Bibel, ja. Die, die Gott, die an Gott dran blieben und auch so bewiesen, wurden schließlich gesegnet. Aber oft war da erst eine lange Durststrecke, ja. Und das ist jetzt keine Muster, keine, keine, kein, kein, keine Formel, wie Gott arbeitet, ja, erstmal lange Durststrecke, sondern ich glaube auch, dass Gott schnell und spontan Dinge tut und das ist auch, wo, wo ich immer auch ansetze, dass Gott jetzt wirkt, ja, dass Gott jetzt erhört. Das lesen wir in der Bibel auch an ganz vielen Stellen. Und ich, ich bin da äh, vor allem mit euch so, jetzt tut Gott Wunder. Aber genauso ist Gott daran interessiert, dass wir nicht aufgeben, auch wenn das nicht beim ersten Mal sofort passiert. Dass wir festhalten an den Zusagen. Und dann lesen wir auch, wie sich die Aussauer von Elia auch bewährte. In 18, Vers 18, Jakobus 5, 18 lesen wir, Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Hey, Früchte werden hervorkommen, wenn wir dranbleiben und ich glaube, das ist sehr herausfordernd für uns, aber Früchte werden hervorkommen, wenn wir dranbleiben. Oft machen wir einen Punkt, wo Gott ein Komma macht, oder halt auch manchmal umgekehrt. Und das letzte wirksame Gebete sind erwartungsvolle oder glaubensvolle Gebete. Ab Vers 44 lesen wir, beim siebten Mal endlich El, meldete ihm der Diener, ich sah eine kleine Wolke, etwa so groß wie die Hand eines Mannes, über dem er auftauchen. Da rief Elia, äh, da rief Elia: lauf zu Ahab und sage ihm, stieg in, steig in deinen Streitwagen und fahre los, damit dich der Regen nicht daran hindert. Und im nächsten Augenblick wurde der Himmel schwarz von Wolken, ein heftiger Wind kam auf und brachte starken Regen. Und Ahab bestieg seinen Wagen und fuhr nach Israel. So als Elia seinen Diener schickte, um nach Regen zu suchen, sah, sah sein Diener zunächst nichts. Ja? Und und ich will euch ermutigen: Gottes Gottes Werk, Gottes Gottes Wirken ist nicht immer sichtbar am Anfang. Ja, wie, wie, ähm, wenn Gott was etwas in unserem Leben tun will, dann fängt es sehr sehr oft klein an und so klein, dass wir es vielleicht noch gar nicht sehen können. Ja, so, so welche kleinen Dinge hat Gott dir gegeben, die jetzt vielleicht noch so unscheinbar sind. Ähm, Gott fängt gerne klein an. Ja. Und erinnern wir uns kurz an Elias Worte, noch bevor er anfing zu beten, ja, noch bevor er angefangen hat, dieses Gebet zu sprechen und sich nicht zu beugen, hat er das zu König Ahab gesagt, Geh hin, iss und trink, denn ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. Also hier spricht Elias Glaube, weil da war noch nichts zu sehen. Und trotzdem sagte, hey, ich höre schon etwas. Es ist keine Wolke am Himmel und sein Glaube spricht dir. Hey, ich höre hier einen mächtigen Regensturm. Und das ist Glaube. ja. Ähm, so Eli hat noch nichts gesehen, aber er glaubte und er, er spricht das hier so aus. Hey, ich höre hier schon einen mächtigen Regensturm heranziehen. Das ist so gut. ja. Das ist so gut, das ist so erwartungsvoll. Er hat an Gottes Zusage festgehalten. Noch bevor irgendeine Wolke zu sehen war, spricht hier Elias Glaube. Und das ist so gut. Und, ähm, und dann äh, lesen wir ja eine kleine Wolke. Und ich denke so, okay, eine kleine Wolke, nach so großen Worten, ja, ich höre einen riesen äh, Regensturm heranziehen, so und dann erst nur so eine kleine Wolke. Und wie wir Menschen auch manchmal ticken, können wir sagen, oh, nur eine kleine Wolke. Ah, ja. Und, und dann ähm, kann man sehr schnell enttäuscht sein. Ja, Elia könnte ich auch schnell enttäuscht sein und sagen, beten wir mal so, ja, nur eine kleine Wolke, was ist denn los, Gott? Ja, wo ist denn der Regen, den ich gehört habe, im Glauben? Ähm, und und ich glaube, dass, dass unser Glaube sterben kann, wenn der Feind uns davon überzeugt, dass das Wirken Gottes unbedeutend ist, auch wenn es erstmal klein ist. So der Feind kann dir diesen Glauben rauben, er kann dir diesen Samen rauben, wenn, wenn, wenn er uns wenn er uns machen möchte, hey, ach, es ist nur klein, es ist erstmal, ja, das ist nicht das, wofür du gebetet hast. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir diese kleinen Dinge, die kleinen Anfänge und diese kleinen Wolken, dass, die, dass wir sie nicht außer Acht lassen, sondern dass wir festhalten, dass Gott daraus was Großes macht. Seid ihr noch mit mir? Okay. Elia hörte den Regensturm heranziehen, noch bevor etwas zu sehen war, weil, weil er an Gottes Möglichkeiten glaubte. Und meine Frage ist heute, glaubst du, was du betest? Glaubst du, was du betest, ja? man kann schnell ins gebet gehen und uns floskel äh, floskeln aussprechen und und irgendwie prägungen einfach aussprechen und und ja das habe ich mal gelernt und das ist gut zu beten aber eigentlich unser herz ist nicht dabei ähm, wir wir sind wir haben nicht die erwartung dass gott wirklich unser gebet äh, nutzen kann so große segnungen entstehen oft aus kleinen anfängen und bei elia lesen wir dann dass der himmel schwarz wurde und ein heftiger wind aufkam und starker regen und starken Regen brachte. So, Glaube ist eine feste Zuversicht auf Gottes Versprechen, bevor wir die Ergebnisse sehen können. Und das gilt auch für deine und meine Gebete. Ja, Wenn du gläubig bist ähm, und an Jesus Christus glaubst, dann ist das die Grundlage für dein Glauben, dass du, dass du, dass du, dass du weißt, dass du eine Hoffnung in die hast, eine Zuversicht in die hast von Dingen, die noch nicht geschehen sind, ja. Aber das ist ja der Glaube, dass du, dass du weißt, dass eine Hoffnung, eine tiefe Zuversicht da ist, dass Gott seine Zusagen hält, auch für deine Gebete. Und ähm, ich möchte euch jetzt einfach äh, zum Abschluss eine Geschichte erzählen, die sich jetzt Anfang des Jahres oder zum, zum Neujahrswechsel ähm, ergeben hat. Ähm, in Australien, wir wissen alle um die die heftigen Brände dort, die auch echt ähm, sehr schrecklich sind so. Aber da gibt es auch sehr sehr ähm, schöne Geschichten, die hier draußen stehen und eine erzähle ich euch hier, die ist wirklich passiert und ähm, halt passt super zum Thema und die geht ein bisschen länger. Aber ähm, nehmt es gerne auf und dann komme ich zum Schluss. David Jeffrey gehörte zu den Gesichtern von Malakuta und den sehen wir da auch. In der jüngsten BBC berichterstattung über die Buschfeuer. Vergesst den Untergang, es gibt zu viele tolle Geschichten, sagt Jeffrey und verweist auf die wundersamen Ereignisse, die das Leben vieler in Malakuta verschonten, darunter auch Jeffrey und seine Nachbarn. Er sei überwältigt von allen, die gerettet wurden, einschließlich der vielen Urlauber. David Jeffrey, Besitzer der Wave Oasis B&B, also so ein Bed and Breakfast, in Malakuta, wurde zum internationalen Gesicht der australischen Buschfeuerkrise, nachdem er am 1. Januar in den BBC News, Sky News sowie ABC vorgestellt wurde. Jeffrey wurde fälschlicherweise von einigen Medien als der Atheist, der sich dem Gebet zuwandte, bezeichnet, als er Gott bat, die Windrichtung zu ändern, während die Feuerfront sich näherte und genau das passierte. Einzig, Jeffrey ist bereits seit mehr als 25 Jahren Christ. Er erwähnte seinen früheren Atheismus nur, um zu zeigen, dass er versteht, wie lächerlich seine Geschichten für diejenigen klingen mag, die nicht an den Gott der Bibel glauben. Deshalb erklärte er, dass er damals Atheist war, selbst Atheist war. Jeffrey glaubt, dass es schwer sei, dieses Ereignis als etwas anderes als eine wunderbare Antwort auf die Gebete zu verstehen. Dieses Wunder hätten Hunderte, wenn nicht Tausende am Malakuta Kai erlebt. Das kann nicht nur alles Glück gewesen sein. Als die Nachricht von nahenden Feuer in den frühen Morgenstunden des Neujahrestags Malakuta erreichte, bereiteten sich Jeffrey und seine Nachbarn darauf vor, ihre Häuser gegen einen glühenden Angriff zu verteidigen. Das sieht ziemlich heftig aus. Ne? Erst als Jeffrey von einem Nachbarn der Polizei und einem Freund der ehemaliger Feuerwehr Feuerwehrchef ist, den Ratschlag erhielt, sich mit den Gästen des B&B an den Kai zurückzuziehen, verließ er das Gebäude. Als die Feuerwand auftauchte, sie war laut Jeffrey 20 Meter hoch und bewegte sich mit 90 Stundenkilometer, beteten Jeffrey und zwei ältere Gebetskrieger. Hammer, Gebetskrieger, ja, richtig gutes Wort. Ähm Wir konnten das Getöse hören, es klang wie tausend Güterzüge, die auf uns zukamen. Dann, drück, dann drückte uns eine riesige Böe, als ob jemand die Tür eines Ofens geöffnet hätte. Es wurde schwarz. Der Rauch war so dicht, dass man kaum atmen konnte. Hätte der Herr das nächste Gebet nicht erhört, hätten wir, hätten wir wohl noch 30 Sekunden gehabt. Ich betete, Herr, wir brauchen Wind aus dem Osten. Sobald ich das sagte, fing es an, ein wenig von Osten zu wehen. Dann wurde ich lauter und der Wind wurde stärker. Dann wurde ich wieder lauter und es wurde wieder stärker. Ich spürte, wie es sich veränderte. Ich merkte, je mutiger ich wurde, desto stärker wurde der Wind. Ich rief in Jesu Namen, danke, Herr, dass du, du diese Menschen gerettet hast. Dringe es zurück, Herr, rette uns. Er sei die Verzweiflung in Person gewesen. Es war mir egal, wer mich hörte. Ich wusste, dass Gott das tat, worum ich ihn bat. Denn wenn er, mich nicht, wenn er mir nicht antworten würde, wären wir tot. Jeffrey stellt später fest, dass kein Wind aus dem Osten prognostiziert war. Was Gott tat, war das, war das Feuer vom Osten her zurückzudrängen, was unmöglich war. Aber er tat es. Er hat diese fünf Minuten lang, er hat dies fünf Minuten lang, was die, Feuerfront so zweit, was die Feuerfront so weit zerbrach, dass sie nicht mehr dorthin gelangen konnte, wo wir waren. Die Feuerwand kam meinem Haus immer näher und näher. Wir waren dabei, alles zu verlieren. Ich konnte die Einheimischen hören, wie sie sagten: "Das ist die Wave Oasis, die da oben liegt." Er sei viel mehr um seine Nachbarn besorgt gewesen, als die geblieben seien, um ihr Haus zu verteidigen, als um sein eigenes Eigentum. Dann hörte ich Gott zu mir sagen, bete. Ich begann mit, mit einem armseligen kleinen Gebet. Dann erhob sich daran der Glaube. Es war, als hätte Gott die Flammen ausgeschaltet. Der ganze Brennstoff war noch da. Die Häuser waren noch da. Das Gras war noch da. Und er beobachtete weiter, meine Nachbarn, die keine Christen sind, waren Augenzeugen und sie sagen mir, Gott hat uns gerettet. Sie dachten, sie würden vernichtet werden, weil der Feuerball direkt auf sie zukam. Aber die ganze Straße wurde verschont und der Busch um uns herum ebenso. Es gab keine Brandspuren. Es ist wirklich kein einziger Grashalm versenkt. Sie haben ein Wunder gesehen. Sie haben das Übernatürliche gesehen. Flammen, die zurückgeschlagen wurden, die Glut, die ins Gras spickte und nicht brannte, ohne auch nur einen Brandfleck. Es sei buchstäblich, wie in der Bibel im Buch Daniel gewesen, wie bei Shadrach, Meshach und Abednego, die vom feurigen Ofen verschwunden blieben. Wir sind in Ehrfurcht vor dem, was Gott tut. Jeffrey beschreibt ihre wundersame Flucht als eine Gnade, denn ehrlich gesagt, ich kenne die Alternative zur Ewigkeit, von der Jesus sprach und er will nicht, dass jemand dorthin geht. Er hofft, dass diese Situation als Weckruf dienen könnte, der den Menschen hilft, zu erkennen, dass es einen Gott gibt und dass er sie liebt, der einzige sichere Ort hinter diesem Kreuz ist. Zusätzlich zu diesen Gesprächen mit den Nachbarn öffnet Jeffrey nun sein Grundstück für die Verpflegung und Unterbringung von Polizei und anderen Notfalldiensten. Nicht nur, dass dieses Gebäude nicht bis auf die Grundmauern niedergebrannt ist, jetzt wird es auch noch unter unglaublichen Umständen genutzt. Dieses Gebäude bietet nun die Möglichkeit, dass die Liebe fließt, so sehe ich das. Und er betont, es ist Zeit für die Menschen aufzustehen und zu beten. Es ist Zeit, sich ernsthaft mit Gottes, mit Gott auseinanderzusetzen und wieder sein Wort zu lesen. Das ist mal eine Story, ja, also eine echte Begebenheit. Kein, kein Gleichnis. So, wo, wo dieser Jeffrey mutig betet. Natürlich, es war, es war eine Situation, es war, es ging um das Leben. Und trotzdem, ich finde die Worte, die er hier benutzt, auch ganz zum Schluss, finde ich so treffend für uns heute, auch für die Predigt. Er betont: Es ist Zeit, für die Menschen aufzustehen und zu beten. Es ist Zeit, sich ernsthaft mit Gott auseinanderzusetzen und wieder sein Wort zu lesen. Und das ermutigt mich. Ähm, so auch Elias Leben. Ja. Elias hat gebetet, er hat demütig gebetet, er hat konkret gebetet, er hat, ähm, hat voller Erwartung gebetet ja. und er hat beharrlich gebetet. So. Das ist etwas, was ich mir zum Vorbild nehmen möchte. Und ich möchte euch gleich einladen, dass, dass, dass wenn du hier bist, ähm, dass du jetzt ganz, ganz konkret ein Anliegen für dich nimmst, ein Anliegen, wo du sagst: Okay, das nehme ich auf meine Agenda und ich, und ich, ich werde dafür beten. Ich will dran bleiben. Ich will für will Gott bitten, dass er sich zeigt, und sich offenbart. Ja. Ähm, und ich und vielleicht ist es etwas ganz Neues, was jetzt gleich kommt, aufs Herz gelegt wird. Vielleicht ist es etwas, was du schon lange hattest, aber dann aufgegeben hast. Aber ich möchte dich jetzt einladen, dass du in der nächsten Minute darüber nachdenkst, welches konkrete Anliegen kann ich jetzt aufnehmen für mein Gebetsleben und wirklich dranbleiben. Wo, wo, wo will ich Gott zutrauen, dass er wirkt? Weil ich will, dass, dass diese Predigt praktisch wird. Ja, Man kann jetzt auch sagen, ja super, Elia, danke für ein Vorbild. Aber es soll praktisch werden für unser Leben. Und so möchte ich euch bitten, dass wir vielleicht unsere Augen schließen und dass wir ganz, ganz persönlich ein Anliegen für uns herausnehmen und sagen, hey, das da will ich mich jetzt verpflichten, für zu beten. Beharrlich, demütig, und voller Glauben. Und wenn du magst, dann ähm, ich bete jetzt einfach von vorne hier und bete um Gottes Segen. Aber, aber wenn du magst, dann bete dieses Gebetsanliegen jetzt gerade aus, während ich auch von hier vorne bete und lass es gemeinsam genau diese Anliegen vor Gott bringen. Ja, du kannst es laut machen, du kannst es leise machen. Aber aber sprich das jetzt aus, dass du heute anfängst wieder für das zu beten oder ganz neu ähm, dafür zu beten. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du ein Gott bist, der der hört und der uns herausruft immer wieder ähm, auch einfach allein zu sein mit dir im Zimmer und, und ähm, wo du es liebst, mit uns gemeinsam äh, ja, zu sein und wo wir ähm, mit dir im Gespräch sind, wo wir wissen dürfen, dass du mit uns bist, dass du gegenwärtig bist im Zimmer, dass du gegenwärtig bist mit deiner, mit deiner Liebe, ähm, dass du ganz, ganz nah dran bist. Gott, ich danke dir für jedes Anliegen, was gerade hier im Herzen bewegt wurde. Gott, ich bete, dass, dass wir dranbleiben, dass wir nicht aufgeben, dass wir es dir zutrauen, dass du ein mächtiger Gott bist. Dass wir es dir zutrauen, dass du Wunder tust, Gott, ähm, dass du Wunder tust jetzt ganz spontan und auch schnell, aber dass du auch Wunder tust beim siebten Mal, Gott, dass du Wunder tust, dass wir dran bleiben, dass wir nicht aufgeben. Gott, ich bete für jeden von uns, der, der das, was heute mitnehmen möchte, dass wir wirklich im Alltag dich suchen und uns hinknien und 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 äh, uns vor unserem Schöpfer treten und und die das wirklich zutrauen, dass die auch hinlegen, immer wieder aufs Neue, Gott, und wir möchten ähm, nicht um, dass der Feind diesen Samen rauben kann, dass der Feind kein Anrecht hat, in unserem Gebetsleben reinzufuschen und dass dieser, das Gebetsleben Gottes das heilig ist und dass wir immer wieder wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der seine Versprechen hält. Gott, deine Versprechen sind Ja und Amen. Und das möchten wir auch jetzt wirklich ausdrücken und dir das zutrauen und um auch wirklich glaubensvoll und erwartungsvoll beten. Gott, und ich bete so sehr, dass so viele Zeugnisse entstehen werden. Gott, wenn wir konkret beten, dass konkrete Zeugnisse, konkrete Stories einfach hervorkommen, wo wir ermutigt werden, weil wir angefangen haben, dafür zu beten. Gott, ich bete wirklich, dass unser Herz heute neu entfasst für das Gebet. Und dass wir auch nach deinem Willen fragen, dass wir nicht so unterwegs sind, dass es nur um uns geht, sondern dass wir wirklich fragen, was auf deinem Herzen ist, Gott. Für uns, für unsere Familien, für unseren Freundeskreis, für die Gemeinde, Gott, für deine weltweite Gemeinde, Gott. Ich bete, dass deine Agenda auch unsere Agenda wird. In Jesu Namen. Danke dafür, dass du hier bist. Und danke, dass du so gut bist zu uns. Amen. Amen.